0: Hallo und herzlich willkommen beim Podcast Bücher mit Herz, dem Podcast für deinen Traum vom eigenen Buch. Ich bin Beate Forsbach und ich freue mich sehr, dass du heute hier bist. In meinem Podcast möchte ich ein paar Gedanken und Ideen mit dir teilen in Bezug auf Bücher mit Herz. Du bekommst Informationen und Tipps, wie du dein Buch mit Herz schreiben und veröffentlichen kannst. Und ich stelle regelmäßig Autoren vor, die bereits ihr erstes Buch geschrieben haben. Damit möchte ich dir helfen, deinen Traum vom eigenen Buch zu verwirklichen. Heute geht es um das Thema Sandra Dorn und ihr corona mini boot Wie ihr seht, sitzt Sandra Dorn neben mir. Eine Premiere hier in meinem neuen Büro. Und ich begrüße dich ganz herzlich, liebe Sandra. Wir haben schon mal ein Interview zusammen gemacht im alten Büro. Ich begrüße dich auch, liebe ja, Schön, dass ich heute noch mal hier sein darf. freut mich sehr. Und äh, ja, es ist also einfach äh, schön hier. Wir mussten also erst mal gucken, wie das jetzt zu zweit geht hier an meinem neuen Schreibtisch. Äh, nee, Sandra, ich, ich wollte ganz kurz mal erzählen, das ist schon ein paar Wochen her, da hast du mir mitten in der Nacht in einer E-Mail mitgeteilt, dass du deine Emotionen und Eindrücke während der Corona-Krise äh, in Gedichtform ausdrücken wolltest. Also irgendwie hatte ich das doch sehr belastet und du wolltest dann Gedichte schreiben. Und ich habe dir dann angeboten, diese Lyrik, in unserer neuen Reihe Edition Mini zu veröffentlichen. Also Edition Mini, das ist also Edition Mini, große Gedanken in einem kleinen Buch. Und es ist meine Erfindung während der Corona-Krise. Und ich hatte gerade drei Szenen gewartet und habe gesagt, hast du dich Lust, das zu machen? Und ja, hast du sofort Ja gesagt. Es ging dann alles ganz, ganz schnell. Und am 23. Juli ist also schon dein Buch Corona Challenge Ereignisse, Emotionen Eindrücke aus Bamberg erschienen. Und darüber wollen wir uns heute unterhalten. Und ich würde dich bitten, erstmal, obwohl ich eigentlich alle schon kennen, alle Hörer des Podcasts, sich doch noch mal kurz unter Zuhörern vorzustellen. Sarah.
1: Ja, ich mache es kurz. Also, ich bin am 11. Juli 1966 hier in Bamberg, in dieser wunderschönen Stadt, geboren und bin nach dem Abitur am Kaiser-Heinrich-Gymnasium äh, zuerst nach einer Stage in Nürnberg nach Italien ausgewandert, habe in Italien studiert. Habe danach in Zermatt und Lugano gearbeitet, im wunderschönen schweizerischen Tessin. Dann bin ich äh, nach Deutschland zurückgekommen, habe hier fast ein Jahrzehnt lang ein eigenes Hotel geführt und habe an der Uni Nürnberg Italienisch unterrichtet und auch an der VHS Bamberg Land, zumal ich ja sechs Jahre im italienischsprachigen Raum gelebt habe. 2011 habe ich mein Leben geändert und habe sozusagen mich dem Schreiben verschrieben, sage ich immer. Ich habe 2011 mein erstes Buch publiziert und Corona-Challenge ist mein sechstes Buch.
0: Ja. Ja, du, äh, ich zeige es mal. Also hier ist unsere neue Minibuchreihe und wenn ihr darauf seht, den kennt ihr vielleicht. Das ist der E.T.A. Hoffmann, ja. der in Bamberg gelebt hat. Und da gibt es eben dieses tolle Denkmal am E.T.A. Hoffmann-Platz, am E.T.A. Hoffmann-Theater. Und ihr habt da dieses schöne Foto gemacht mit der hellblauen Maske, die der E.T.A. hoffmann aufhat. Genau. <lacht> ja, ähm, also das ist schon mal das Titelbild gewesen. Und ähm, Corona-Challenge, ich habe erzählt, wie das, die Idee entstanden ist, Kennst du noch ein bisschen mehr zu der ganzen Thematik, zum Konzept deines Buches und auch zur Zielgruppe erzählen?
1: Ja, und zwar, ich. Ähm, es ging mir darum, die gesamte Corona-Problematik poetisch umzusetzen. Und zwar die gesamte Bandbreite der Problematik, mhm. indem ich alle Lebensbereiche mit äh, inkludiert habe in dieses Projekt. Politik, Wirtschaft, Gastronomie, unterschiedliche Berufsgruppen. Zwischenmenschliche Beziehungen, Liebesbeziehungen, ähm, Senioren im Altersheim, Krankheiten. Also ich habe versucht, alle Lebensbereiche einzubinden und die Problematik, die diese Krise mit sich gebracht hat, herauszukristallisieren. Und äh, damit, diesmal erstmalig, habe ich mit einem Buchprojekt alle angesprochen. <lacht> also Zielgruppe sind Aha. alle Menschen, weil ja alle von dieser Krise direkt oder indirekt betroffen sind. Und es ging mir darum, den Menschen aufzuzeigen, ähm, ja, ich wollte sozusagen die Perspektive, äh, dass der Mensch die Perspektive der Problematik vielleicht äh, wahrnehmen kann, eines anderen durch dieses Projekt. Dass zum Beispiel jetzt ein Jugendlicher, der auf der unteren Brücke den Mindestabstand nicht einhält, versteht, wie es einer Krankenschwester geht oder einem Gastronom, der diese ganzen Maßnahmen umsetzen muss. Oder eine ähm, ältere Dame, die ihre Angehörigen nicht sehen mhm. darf. Und ähm, ähm, ja, es sind eben ganz viele Probleme und jeder ist in einem anderen Problem involviert. Mhm. Und das wollte ich damit aufzeigen.
0: Ah, ja. Ja, die nächste Frau, wann es erschienen ist, habe ich ja schon eben beantwortet am 23. Juli. Das war also in riesen Geschwindigkeit. Ich glaube, zwei Wochen oder drei Wochen, nachdem du den Vertrag dann unterschrieben ja, hast. Eine Sturzgeburt. eine Sturzgeburt war das. Aber ja. wir wollten ja auch natürlich den spruch ganz schnell auf die Welt bringen, weil wir hoffen ja, dass Corona doch irgendwann zu Ende ist. Und dann sollte es ja eben auch kommen, ja, ähm, was möchtest du denn bewirken eigentlich damit? Es ist ja also auch, es sind ja nicht nur Gedichte da drin und Aphorismen, es sind ja auch Bilder. Also ich zeige mal die alle von Sandra selber gemachte Bilder zu verschiedenen Themen und es ist ja hier der ETH Hauptmann ist auch nochmal ganz dabei. Als ähm, Denkmal dann hier eben toll, die Obere Brücke, die sonst eben frequentiert ist von vor allen Dingen Touristen, einfach ja. nur drei Enden da drauf. Dann hier diese Gasse mit den leeren Tischen, also sind schon sehr eindrucksvolle Bilder. Was möchtest du mit dem Buch eigentlich bewirken, erstmal für dich selber? Also für mich selbst ähm, ging es eigentlich
1: darum, ich habe die. Äh, ich meine, die, äh, die Corona-Krise hat sehr viel Raum in mir eingenommen. Eigentlich war ich zu diesem Zeitpunkt gerade mit einem ganz anderen Projekt beschäftigt. Ich hatte gerade begonnen, meinen Bamberg-Malaga-Roman ähm, sozusagen zu schreiben und ähm, habe dann gemerkt, dass die Corona-Krise sehr viel Raum in mir eingenommen hat.
0: Mhm.
1: Äh, so viel Raum, dass ich mich nicht mehr auf mein aktuelles Projekt konzentrieren konnte. Und dann dachte ich, ich könnte ja eigentlich diese Gedanken umsetzen, um das Ganze in, ähm, in, etwa in einen positiven Kanal zu lenken. Ja. Und ich habe dann versucht, was ich damit bewirken möchte, ich möchte sozusagen eine Art, die Menschen erreichen, so dass eine Wertepriorisierung stattfindet. Mhm. Weil ich habe das Gefühl, dass gerade im Rahmen dieser Krise ähm, Angst viel zu viel Raum einnimmt, in jedem Menschen. Ja. Und ähm, es wäre eigentlich schön, wenn man versucht, ähm, die unterschiedlichen Werte ähm, sich mal anzusehen. Freiheit, Liebe, Fremdverantwortung, Eigenverantwortung. Und wenn man dann versucht, vielleicht der Angst ein bisschen einen kleineren Raum zu geben, und versuchen, der Liebe einen größeren Raum zu geben. Ja. Ich sehe das immer mehr. Oh. Ich habe da, vielleicht habe ich auch ein bisschen zu viel über die Masken geschrieben in diesem Projekt. <lacht> <lacht> Aber ähm, sicherlich sind Masken äh, zum Schutz jetzt wichtig, wenn es äh, im, äh, im Bereich geht Krankenhaus, Operationssaal und so weiter. Das streite ich gar nicht ab. Und Masken sind vielleicht auch wichtig, wenn es um den Schutz geht, wenn jetzt jemand tatsächlich erkrankt ist. Zweifelsohne. Und ich sage auch jedem, es ist freigestellt, ob er sich jetzt schützen möchte oder nicht. Mhm. Nur man muss eben auch darauf achten, dass man vielleicht schaut, dass es auch Menschen gibt, die darunter leiden. Zum Beispiel, wenn ein Mensch ohne Mimik durchs Leben geht, dass menschliche Nähe unterbunden wird, wenn die Menschen nicht mehr lächeln können. Das ist ja auch ganz wichtig, auch für die seelische Gesundheit. Ja. Es ist ja nicht nur der Schutz des Körpers jetzt von Bedeutung, sondern wir leben ja in einer Gesellschaft, in der menschliche Nähe wichtig ist. Und da habe ich auch in einem Kapitel, das nennt sich Restriktionen, Sequenz, versucht zu verdeutlichen, dass sehr viel auch genommen worden ist. Und damit meine ich jetzt nicht nur den ähm, eitlen, ästhetischen Aspekt der Maske, sondern auch ähm, die Menschen können sich in der Begegnung nicht mehr anlächeln. Genau, es ähm, fehlt ja ganz viel. Dann. Es fehlt sehr viel. Und man kann auch, man auch sich aufmerksam. <lacht> <lacht> Entschuldigung. Ja, ja die, die Begegnung. Ja. Man begegnet sich ohne ja. Mimik. Man kann die Gefühle des Gegenübers gar nicht mehr so bewusst wahrnehmen. Ja. Und ähm, dadurch wird auch sehr viel kaputt gemacht an menschlicher Nähe, an menschlicher, an zwischenmenschlicher Begegnung. Und ähm, gerade auch durch die ähm, erforderliche Distanz von diesen 1,5 Metern kommt es ja unweigerlich zu einem Abkühlen zwischenmenschlicher Beziehungen. <lacht> Und durch die Maske wird natürlich diese ähm, Distanz noch ähm, verstärkt. Und da muss man eben einen richtigen Mittel, einen ja, Mittelweg auch richtig, finden. Auch. Einen goldenen Mittelweg. Man muss sich überlegen, wenn man jetzt natürlich mit einer 90-jährigen Person zusammentrifft, die ohnehin schon gesundheitlich angeschlagen ist, klar muss man dann sagen, jetzt setze ich eine Maske auf, ich darf nicht die Gesundheit eines angeschlagenen Menschen gefährden. Richtig. Man muss eben, ähm, sage ich mal, flexibel reagieren. können <lacht> Und nicht einfach stur sagen, wir müssen jetzt, ähm, auch wenn der Abstand zehn <lacht> Meter beträgt, unbedingt ähm, mit ja, der Maske durchflegen gehen. Ne? Man richtig, muss ein bisschen ja. flexibel auf ja. die einzelne Situation reagieren können.
0: Ja, das denke, sehe ich also genauso. Und ähm, ich habe mir, ich bin ganz ehrlich, an dem Nachmittag, wir haben uns dann abends getroffen, um den Vertrag gemeinsam zu unterzeichnen, habe ich mir natürlich erst mal das ganze Manuskript durchgelesen <lacht> Und dann habe ich gesagt, ja, wir trauen uns, ne? wir veröffentlichen das weil ähm, es ist ja in, schon in Übereinstimmung mit dem, was also so in der Politik beschlossen wurde und was ja. wir alles tun sollen und so. Aber es geht Tag. ja auch darum, dass wir auch unsere persönliche Freiheit halt einfach wahren. Und äh, wir beide sitzen jetzt auch hier nebeneinander in meinem Büro <lacht> ohne Maske. <lacht> und äh, das, ähm, ja, das war einfach die Menschen ein bisschen anregen, drüber nachzudenken, genau. glaube ich. Ne? Genau. Also hier ist ja so ein... Äh, welches wollte ich hier mal zum Besten geben. Du denkst, ich bin voller Allüren, wie gern würde ich dich umgarnen und umarmen. Kannst du denn nicht spüren, dass ich dich will verführen? Doch darf ich dich noch nicht einmal berühren? Das ist also eines dieser sehr äh, anregenden Gedichte. Ne? Das ist die Corona-Flirt- ne? Und ähm, Ich habe hab gedacht, naja, vier Wochen, dann ist es vorbei. Ja. Aber es sind ja jetzt inzwischen schon ein paar Monate und äh, wir die Dichtung, die Dichtkunst ist ja auch, ähm, du hast geschrieben, die Darstellungsform, die edelste Darstellungsform, um Emotionen, Eindrücke und Ereignisse zu verbalisieren. Aber ich denke immer, die Dichtkunst hilft uns auch zu leben. Ne? Also ja. mit all diesen Einschränkungen, die wir haben, fertig zu werden und uns auch so ein bisschen darüber zu erheben und zu ja. sagen, ach ja, ähm, ja, dann lesen wir mal ein Gedicht und dann ist das alles eigentlich nicht mehr so schlimm, wie es eigentlich zunächst mal scheint, ne? Das ist das, das finde ich also das Schöne an diesem Büchlein. Und das scheint aber auch sehr vielen, sehr unterschiedlichen Menschen große Freude zu machen. Ne? Habe ich bis jetzt festgestellt, ich
1: habe mich sehr über das Feedback gefreut. Ich habe mir auch so meine Gedanken gemacht, aber wenn ich meine eigenen Gedichte jetzt versuche, mal objektiv zu betrachten, ich habe ja tatsächlich, um Gottes Willen, niemand zum Gesetzesbruch aufgerufen. Verstehe ich ich habe ja ganz eben bei dem ja. Gedicht, was du eben vorgelesen mhm. hast, ich habe geschrieben, ich würde dich gerne berühren, aber ich darf es nicht. Ja, ne? und genau. Ich habe tatsächlich ja. nur ähm, ein bisschen die Problematik mhm. und ähm, die Sehnsüchte ins Schaufenster gestellt, ja. die hier auch entstehen ja. und die vielleicht den Menschen auch... Ähm, physische Schmerzen bereiten. Wir hatten ja teilweise sogar Beziehungen, die ich habe jetzt im Fernsehen nur gesehen, das habe ich jetzt glücklicherweise nicht selbst erleben müssen, die in der Schweiz auf der einen Seite der Grenze standen und in Deutschland stand der Lebensgefährde und aufgrund ähm, des Beziehungsstatus ohne Tauschein durften die nicht zusammenkommen. Also das ja, haben, wir, haben wir tatsächlich äh, ja, zwischen ja, Deutschland, ja. Österreich mhm. Deutschland, Schweiz. Ja. Ich
0: habe es in den Nachrichten gesehen. Weil die nicht über die Grenze durften ja, halt, zu genau. der Zeit. Na, ja, ja. ja, Das ist schon hart. Ist schon hart. Ne? Ist schon hart. Ja. Und deine Gedichte finde ich, machen also auch sehr nette. Ähm, also es ist auf den Punkt gebracht und außerdem auch mit ein bisschen Humor. Also dieses Bild mit den drei Enden äh, auf dieser oberen Brücke ist einfach fantastisch. Ne? Also niemand geht da mal rüber und äh, nur die drei Enden sitzen denn da, dass man sich also dann auch humorvoll ein bisschen darüber erhebt, einfach auch ja. über diese wirklich teilweise desolaten Zustände. Also das, das ist eigentlich das Schöne an dem Buch, finde ich. Und lächeln, hast du über lächeln, hast du sehr viel gesagt, weil du lächelst selber sehr gerne. Und ich glaube, deine Maske ist auch ziemlich, die ist ja hier, hier abgebildet. Ja, können wir vielleicht mal zeigen. Für die, die das Video sehen, beim Podcast kann man das leider nicht genau. sehen. Hier, das sind die Masken von Sandra und ihrem Mann. <lacht> mit dem lächelnden Mund. Das ist natürlich mit
1: mit ähm, gefälgten roten Lippenstift ja. und, <lacht> und lächelndem rotem Mund. Das muss das sein. Ja, genau, gesagt, ne? Wenn schon Maske, dann wenigstens
0: <lacht> ja. mit Lippen. Ja, und ich denke mal, das sind also auch die... Ähm, ja, das ist, also, diese ist sicherlich auch eine gute Hilfe für alle, die so kurz vorm Verzweifeln vielleicht waren oder sind in dieser Krise. Menschen, die alleine sind und ähm, da kommt endlich mal einer. Heute kam bei mir auch jemand, ich, also ich bin nicht alleine, aber es kam jemand, ähm, den ich noch nie hier in der Wohnung hatte, der gab mir nicht die Hand. Das ist für mich sowas von ungewöhnlich. Ja. Ne? Also, man muss sich jetzt jeden umarmen, aber dass man sich die Hand gibt, ist doch ja. eigentlich, Geflogen hat und also mir fällt das auch immer noch auf, wenn jemand kommt und traut sich dich an, die Hand zu geben. Ja. Und das ist schon also sehr, sehr, sehr eigenwillig. Ne?
1: Es entsteht eine Verbindung durch die Berührung und ja. in unserem Kulturkreis sind wir einfach im Gegensatz zu den Asiaten, die sich nur verneigen, sind wir eben daran gewöhnt und ähm, ich finde es sehr schade, wenn das dann, ähm, wenn sich die Menschen daran gewöhnen, es nicht zu tun. Richtig.
0: Also wir müssen ja. auch mal wieder ein bisschen zur Normalität zurückfinden. Ne? Ja, denke ja. ich auch. Ne? Möchtest ähm, du noch was über den Inhalt des Buches so ein bisschen erzählen? Was da noch so alles so? Jetzt haben wir über Masken ja gerade sehr viel erzählt. Ja, also
1: ich habe 30 Kapitel ähm, geschrieben. Man kann das ganze Buch in, sage ich mal, auch reflektierend, mhm. ähm, ich finde ja, es ist wichtig, dass man es reflektierend liest, ähm, in zwei Stunden locker lesen. Mhm. Und ähm, ich habe tatsächlich versucht, alle Lebensbereiche mit einzubinden. Das letzte Kapitel handelt äh, mit dem Titel Naherwartung und Hoffnung. Da habe ich versucht tatsächlich, ähm, wie ich es mir wünschen würde, wie diese Krise endet. Ja. Ähm, dass man eben tatsächlich nicht äh, die Masken zum ähm, Dauergebrauch macht, jetzt bei jeder Grippe, die im Winter kommt, ja. und jedem, äh, jedes kleinste Gehüstel äh, löst wow. Panikattacken aus. Also das würde ich mir nicht wünschen, mhm. sondern ich wünsche mir, dass wieder ein ungezwungener, unverkrampfter Umgang untereinander entsteht dass das Ganze ja. so auch enden wird und nicht ähm, zur Dauereinrichtung
0: wird. Ja, wollen wir das ja. als Prophezeiung nehmen? Da ist dieses so schöne, gut. wunderschöne Blütenbild auch dabei. Ne? Ja. Das, äh, und einfach, ja, nahe und Hoffnung finde ich ganz wichtig, dass wir also einfach diese, ähm, die Hoffnung stirbt zuletzt, hast du geschrieben, Also ja. ich denke mal, die stirbt nicht, also so schnell wird die nicht sterben. <lacht> und wenn man, also kurz davor ist, sollte man eines der Gedichte von der Sandra Dorn lesen. Ne? Ja, ähm, ja, zum Buch ähm, noch ähm, Klippen, also mein Podcast geht ja immer da, da geht es ja auch darum, wie man Bücher schreibt. Gibt's, gab es irgendwelche ja. Klippen beim Bücherschreiben, die, die du erlebt hast? Oder wie, wie äh, in dem Fall alles? nicht. Ich muss sagen, das war so
1: in mir drin, dieses Thema. Also ja. es war, es hat sich in mir angestaut und musste raus. Und ähm, es war tatsächlich so, ich musste mir keine Gedanken machen, ähm, was schreibe ich jetzt auf die nächste Seite, sondern ähm, ich stand unter der Dusche und in mir entstand schon wieder ein neuer Gedanke ja. uh -huh. und ich hatte auf der Waschmaschine ein Zettel mit Stift liegen und <lacht> <Herrlich. lacht> habe mir Notizen gemacht uh -huh. und hab dann, ich habe mir erst dann Notizen gemacht uh -huh. und dann habe ich das Ganze poetisch umgesetzt, also so, dass ich ein paar schöne Reime dann daraus kreiert habe, dass ich niemanden zu uh -huh. sehr langweilen muss. Ja. <lacht> ja.
0: Ich glaube, das ist auch das Besondere an dieser neuen Edition Winnie. Ich hab, also das nächste Buch ist auch schon ähm, in Vorbereitung, wird demnächst gedruckt, da geht es, das heißt vom Geschenk des Abschiednehmens. Und die Autorin war in der Karibik, saß in der Karibik fest wegen Corona, ja. äh, hat ihre Mutter da besucht und kam dann nicht wieder zurück nach Norddeutschland und hat dann in dieser Zeit dieses Büchlein geschrieben und einfach auch so einfach locker runtergeschrieben. Da geht es halt um Geschichten beim Abschiednehmen, also bei Sterbebegleitung. Und das liest sich also auch sehr... Ähm, ja, sehr positiv eigentlich so, dass man, also auch, deswegen haben wir das genanntes Geschenk des Abschiednehmens, dass also das auch einfach was Positives wirkt, diese Lebenssituation. Und 96 Seiten haben wir ja diese kleinen Bücher, die sind, glaube ich, gut überschaubar, dass man also sagt, dass wir so einen Bogen hinkriegen. Ja. Also in einem, das Buch einfach fertig, da muss man nicht noch hinterher dran feilen und, und liedern und, und äh, was weiß ich kürzen, sondern es ist einfach so in einem Bus sehr schön gemacht. Das hat sogar nur 80 Seiten und dafür aber dann tolle Bilder und äh, das ist, glaube ich, ein sehr schönes Format, um solche Gedanken auch spontan ja. äh, einfach in die Welt zu kriegen. Ne? Ganz toll, da muss ich mal deine <lacht> Tätigkeit als, Verlegerung, uh -huh. als
1: Verlegerin jetzt uh -huh. auch mal ins Schaufenster stellen, <lacht> also das ist von, äh, vom ähm, Layout und so ganz toll umgesetzt, schöner kann man es nicht machen.
0: Also ja. ganz, ganz toll, ne? <lacht> Danke schön, ich freue mich auch auf viele weitere ja. Bücher. In der, also es kommt ganz gut an. Und meine Frage ist, die ich eigentlich jedem Autor stelle, glaubst du, dass man mit Büchern das Leben verändern kann? Auf jeden Fall. Weil
1: ähm, man lebt reflektierter. Man mhm. lebt generell reflektierter. Man macht sich Gedanken über den Sinn von Maßnahmen, über den Sinn seiner eigenen Handlungen, ähm, über das Leben der Mitmenschen. Ich bin fest davon überzeugt, Bücher verändern das Leben nachhaltig, auf jeden Fall. Weil ähm, ich habe schon immer gerne gelesen, schon als Kind. Mhm. Und ähm, man entwickelt sich durch Bücher auch weiter, je nach Thema. Ja, sage ich mal. Es ist auch eine Art von Fügung, welche Bücher einem gerade unter die, unter die Fingernägel kommen, sage
0: ich mal. Ja, das, ich beschäftige mich ja nur äh, fast nur mit Büchern und schreibe gerade mein 23. Buch, also auch ein Kapitel über die Krise noch und merke auch, wie schön das ist, dass man sich so klar wird über, auch über sich selber, seine eigene Situation, was kann ich anderen davon mitteilen und ähm, das, äh, und, und man lernt auch, also ich lerne bei jedem Buch, lerne ich wieder was Neues dazu irgendwie. Das ja. ist auch, auch ganz fantastisch. Ne? Man entwickelt
1: sich weiter, egal ja. ob man liest oder schreibt. Ja. Also es findet immer ein Weiterentwicklungsprozess Ja, ja richtig. Ja. Ne? Und das ja. ist, äh,
0: denke ich war das Tolle an Büchern. Und ähm, ja, wir kommen jetzt so langsam zum Schluss. Gibt es irgendein Buch oder einen Film, den du ähm, Menschen empfiehlst, die ein Buch schreiben wollen? Oder Also Film weniger,
1: aber äh, ich muss sagen, wenn man fernsieht, dann kann ich den äh, Kanal Arte sehr empfehlen, ähm, weil das ist doch ein bisschen anspruchsvoller, auch von der Filmauswahl her. Äh, hinsichtlich der Bücher, ich empfehle jedem Menschen immer wieder die Bücher der Weisheit der Bibel,
0: mhm.
1: weil die Bücher der Weisheit sind auch ohne Religionszugehörigkeit ähm, einfach eben Weisheitsübermitteln. Sehr empfehlenswert. Und ansonsten empfehle ich auch, die Klassiker mal wieder zur Hand zu nehmen. Mhm. Zurzeit lese ich ähm, Hesse. Ähm, Nur wer liebt, ist lebendig. kann ja. ich sehr empfehlen. Ja. Bin ich momentan gerade ja, dran. Ein Geschenk meines Mannes. Mhm. Und ähm, diese Bücher, zum Beispiel jetzt gerade Hesse, ist von so sch großer Sta sprachlicher Schönheit mhm. und Ästhetik geprägt. Und ähm, dadurch sage ich mal, ähm, generell Bücher, die von sprachlicher Schönheit geprägt sind, kann man ja auch dann, ähm, äh, was den aktiven Wortschatz angeht, ja. ähm, selbst übernehmen. Äh, wobei ich jetzt sagen muss, bei diesem Corona-Challenge oh. die, lag die Challenge auch darin, <lacht> <lacht> man orientiert sich ja immer an den großen Geistern ähm, der Poetik wie Böte und Schiller ja. und, ich muss sagen, auch wenn man selbst viel gelesen hat, es war für mich eine Herausforderung, dass ich sozusagen, dass ich nicht auf gängige Reimschemata zurückgreifen konnte. Ja, das ist also schön Demo. Es kam dann zu ganz neuen Wortkreationen wie. Infektions, äh, was war ein, ein bekanntes Wort? Superspreader, genau. Äh, ganz neu, <lacht> ganz <lacht> neu. <lacht> äh, 2020 wird für den Korps des Jahres verweist. <lacht> ja. Oder Infektionsschutzgesetz, Befolgungswächter. er <lacht> Reimt sich auf <lacht> ja. So Sowas kommt bei Goethe und Schiller noch nicht vor. <lacht> also ich muss <lacht> genau. tatsächlich.
0: Das, <lacht> ja. das ist wirklich Wortschöpfung, ja. was du hier <lacht> auch äh, betrieben hast. Ne? <lacht> ja. Und das hat mir auch so große Freude gemacht, weil eigentlich jedes von diesen 30 Kapiteln, muss man ja sagen, hat also eine andere Form gehabt, ne? eine andere äußere Form. Ja. Ne? Also das ist also vom Piersseiler bis zur so, äh, Sammlung von Aphorismen, also die über mehrere Seiten gehen, also wunderbar. Also auch für mich einfach große Freude, das auch zu setzen, dann auch entsprechend zu setzen. Ne? Das freut mich zu nehmen. Ja, also einfach, ein, ja, ist unser tolles Produkt dieser Corona-Zeit, ne? weil ich sage, jede Krise, ähm, so ernst sie auch sein mag und diese Krise hat ja diese Besonderheit, dass wir die nicht alleine erleben. Ne? Also, ich persönlich habe schon viele Krisen erlebt. Da kamen dann immer andere, haben ich bedauert, haben mir beigestanden, haben. Ne? Also ja. bei der Trauer von meinem Mann zum Beispiel oder so. Aber diesmal waren ja alle betroffen irgendwie und keiner kam uns trösten und jeder musste ja irgendwie fertig werden damit. Und das Schöne finde ich, dass das zeigt sich eigentlich in jeder Krise, dass was Positives daraus erwachsen ist. Und deren Wüchstand ist auf jeden Fall was Positives. Und auch unsere Zusammenarbeit in ja, der Zeit war eben Fall. unglaublich positiv. Und, und das ist doch wunderbar. Ne? Also, dass man auch trotz der Beschränkungen oder gerade wegen der Beschränkungen was richtig Tolles Neues ja. kreiert. Und das ist eigentlich der, der eigentliche Verdienst von diesem Büchlein auch, denke ich. Ne? Ähm, sicher hast du auch irgendein wort oder eine Lebensweisheit, die du uns noch schenken kannst? Meine Lebensweisheit nach wie vor.
1: Liebe besiegt alles. Amor vincit omnia. Ich habe es auf meinem
0: Arme ah, ja. äh,
1: <lacht> Weil ich sage mal, es trifft auf alle Lebensbereiche zu. Ähm, damit meine ich jetzt nicht nur, ich meine, das ist zwar das Wichtigste im Leben, die zwischenmenschliche Liebe, aber die Liebe für alles, auch für die ähm, berufliche Tätigkeit. Ich habe das Buch auch mit ähm, sehr viel Liebe und Herzblut geschrieben und ich sage immer, was man mit Liebe macht, das gelingt einfach, egal ob man, ein, ob man ein Essen kocht, ob man ein Buch schreibt, ob man einem
0: Menschen begegnet. Mit Liebe läuft es einfach. Ja. ja, ja. Und du gibst, durch das Buch hast du sehr viel Liebe gegeben und die kommt aber auch zurück. Ne? Du berichtest mir ja fast täglich von den tollen Reaktionen all der Leute, die das Buch schon gelesen haben. Ja. Und ich hoffe, durch den Podcast kommen noch mehr <lacht> noch mehr dazu. Und das ist so schön, dass, dass einfach das, diese Liebe halt nach außen wirkt und man bekommt halt auch sehr viel zurück selber. Ich, es,
1: es ehrt mich sehr. Ich fühle mich sehr geehrt, weil ich sage mal ähm, es ist ja auch dann, man freut sich natürlich, wenn man etwas schreibt, man weiß im Vorfeld nie, wie die Reaktion des Empfangenden ist mhm. und ich sage immer, das Sender-Empfänger-Prinzip muss ja funktionieren, ja. man will ja Menschen erreichen, man hat ja eine Message, die man weitergeben möchte. Und ähm, ich freue mich dann sehr, dass es das dann auch so ankommt, wie ich es gemeint habe.
0: Ja, toll <lacht> ja. ist das. Ne? Ja. Ähm, wir ja. haben immer den Brauch, dass es, dass der, der interviewt wird hier, der Autor den Hörern unseres Podcasts so ein kleines buddy geben kann. Irgendwas Nettes? Hast du da irgendwas auf Lager? Also ich sage immer,
1: ähm, ich empfehle dieses Corona-Challenge ähm, sehr. Wenn jemand noch etwas anderes von mir lesen möchte, ich habe... Ähm, wenn jemand meine Lyrik zusagt. Alles besiegende Liebe war mein erstes Lyrikbuch, auch ähm, leider nicht bei Beate im Verlag erschienen. Ähm, das habe ich damals im Selbstverlag mhm. geschrieben, weil Lyrik ist so eine Sache. Ähm, ja, ähm, es ist ein bisschen schwierig, Lyrik zu verlegen. Ähm, das ist eben die Kür im Verlagswesen, sage ich immer. <lacht> <lacht> ja. Aber wie gesagt, Liebeslyrik habe ich damals auch mit Herzblut geschrieben, wenn jemand Interesse daran hat. Ich freue mich über Amazon, kann man es erwerben oder auch im Buchhandel. Ja. Ansonsten, ich habe drei Bamberg-Profile-Bücher geschrieben, die sind auch noch erhältlich, zumindest der dritte oh. Band, die, die ersten beiden nicht mehr, aber der dritte Band ist auch noch erhältlich. Ja, ja,
0: dafür haben wir ja schon äh, im Herbst äh, schon mal ein ja. Interview zu dem dritten Band gemacht genau. ne? und wir werden auch ähm, einfach deine Kontaktdaten stehen ja auch in dem Buch, ich erlaube mir die dann auch in die Shownotes zu schreiben falls irgendjemand dieses Büchlein erwerben möchte mit einer kleinen Widmung von dir. Vielleicht wäre das auch so ein Goodie, dass dass du dann dazugeben könntest. Der von, könnte sich ja an dich wenden. Ne? Von Herzen gerne.
1: Von Herzen gerne. Gerne mit Widmung, mit persönlicher Widmung. Selbstverständlich
0: Und, äh, als Geschenk
1: zu empfehlen. Natürlich, ja, natürlich.
0: Ja. Ne? Und, äh, Weihnachten steht vor der Tür. Ja, richtig. <lacht> ne? Wir haben noch ein paar von den Büchern. Wir können auch welche nachdrucken, muss man sagen. <lacht> Und äh, die Zuschauer, Zuschauer, Zuhörer können, wo können die was über dich erfahren noch
1: weiterhin? Auf Facebook. Ich hab, äh, auf Facebook bin ich unter meinem Namen zu finden. Ich habe auch eine mhm. Autorenseite auf Facebook. Die Super. wird ähm, täglich äh, werden meine Seiten abgedatet. Ich äh, halte täglich eigentlich ähm, meine Leser auf dem Laufenden, immer mit Fotos und ähm, Texten. Also da bin ich auch sehr reaktiv, wenn jemand <lacht> oh. Fragen hat. Ich bin über den Messenger ich bearbeite meine Mails und Anfragen täglich. Da bin ich Doch. rund um die Uhr erreichbar. Ja, genau. Und für die,
0: die dann eben nicht bei Facebook sind, dann schreiben wir deine E-Mail-Adresse oder die Adresse dann drauf. Weil, ja. Falls jemand das Buch von dir selber haben will. Ne? Natürlich. Ja, liebe Sandra, wir sind jetzt am Ende. Vielen Dank für diese wirklich nette und aufschlussreiche Unterhaltung. Wir unterhalten uns ja oft auch über das Buch, aber ich erfahre auch immer wieder was Neues in diesem Interview wieder. Ne? Ich hoffe, es hat dir und auch euch gefallen wünsche euch noch eine schöne Zeit und sage Tschüss, bis zum nächsten Mal.
1: Tschüss, vielen Dank, liebe Beate, dir auch, dass du mir diese Plattform hier geboten hast, um ein bisschen mehr über mich in Erfahrung bringen zu können. Dankeschön, Ist das hat mir gerne. sehr viel
0: Freude bereitet. Super, mir auch. Vielen Dank, Sandra. Dann sagen wir bis zum nächsten Buch. <lacht> Jawohl, bis zum nächsten Buch.